0: Trop nul! Tactique techniquement. vas-y, mon petit! Vas-y ou pas, m'en bon, les couilles. Allez. Second poteau ah
1: non Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 14 janvier et c'est le 32e épisode de Tactique. Et oui, déjà, j'ai la lourde tâche de remplacer notre traditionnel maître de cérémonie, Sacha. Et, et pour m'accompagner, euh, bah. On va commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet avec l'indéboulonnable Khalil, comment vas-tu
0: Salut Brice, salut tout le monde, ça va et toi
1: bah La forme, écoute, euh, on essaye d'être euh, euh, au rendez-vous de, ce, de, de cette grosse période de football à la reprise euh, après la trêve hivernale et on aura aussi le plaisir d'être avec Alexis et son œil aiguisé, comment vas-tu Alexis Salut Brice, super. bien. La forme, la forme et j'espère que oui, vous bien. deux euh, c'est pareil et on va tout de suite entamer avec euh, le programme de cette émission euh, le retour de la Ligue 1 après la trêve hivernale, la, la 18e journée de, de championnat euh, ce week-end et le début de la Cannes en Côte d'Ivoire avec notamment le pays hôte qui a démarré de la meilleure des manières samedi. Bon, on, on y reviendra. Donc euh, dimanche 14 février, tactique, épisode 32, c'est parti. On entame donc avec la Ligue 1. Le premier match de cette 18e journée chronologiquement, c'était vendredi, Marseille qui recevait Strasbourg et les Olympiens qui se sont fait surprendre en encaissant un but. Euh, synonyme de match nul, un partout, euh, à domicile, lors du temps additionnel de la seconde période. Euh, un but un peu cruel pour les Olympiens qui ont, qui ont on va dire, largement dominé cette rencontre. Euh, L'OM perd encore des points précieux en vue d'une qualification européenne, et les Fosséens sont actuellement septième, alors avec un match d'avance, puisque au moment où on enregistre cette émission, euh, euh, Lens reçoit le PSG, et Lens est huitième, donc peut potentiellement euh, dépasser euh, Marseille en cas de victoire. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de ce match et plus globalement du début de saison de l'OM Alexis d'abord et puis Khalil, j'aimerais avoir votre point de vue les gars.
2: Bah, sur le match écoute de Brice, euh, moi j'ai vu une équipe de Marseille qui, qui, a, qui a plutôt bien commencé la période, hein, qui a commencé la première période assez bien avec ce but euh, très très rapide de Samuel Gigot. Maintenant, euh, j'ai un peu l'impression qu'à domicile, euh, Marseille a du mal à finir ses matchs. Et on voit avec ce but en fin de rencontre euh, qui est un peu bah, du coup, synonyme de match nul. Et euh, Marseille a du mal à finir ses matchs. Je pense qu'il y a de la fatigue et surtout aussi euh, on, on en parle, autant en dans l'intro, mais il y a aussi cette canne avec pas mal de joueurs de l'effectif de Marseille qui, qui sont partis. Donc ça joue sur, sur l'équipe et, euh, et oui, on, un nombre d'occasions plutôt, plutôt franches, assez intéressantes et pourtant à la fin du match, ça fait un partout et, et le point du nul. C'est clair, d'ailleurs c'est un, une problématique qu'on a pointée du doigt
1: euh, ici sur Tactique depuis, euh, depuis le début de saison, hein, depuis que l'OM perd euh, des points importants alors qu'ils ont le match bien en main. Euh, toi Khalil, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de cette rencontre et, et comme je l'ai dit dans l'intro, euh, plus globalement, du début de saison de l'OM
0: Eh bien, début de saison, euh, je dirais mitigé. Bon, après, moi, je préfère rester vraiment sur, sur cette rencontre. Euh, moi, ce qui me... ce qui m'a vraiment euh, inquiété, euh, ou dérangé, plutôt, plutôt qu'inquiété, c'est le fait que l'OM marque un premier but à la troisième minute euh, du match. Et ensuite, pendant 90 minutes, on n'a rien en fait, euh, si on regarde bien les, les stats, euh, ça, ça, euh, le euh, enfin, ça, ça s'est joué au, au Vélodrome. Le problème, c'est que ce jour-là, Marseille n'avait ni la possession, ni les tirs, ni les tirs cadrés. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, il n'y a pas eu une vraie euh, maîtrise euh, du, du match. Ce qui a permis à Strasbourg de revenir à la dernière minute, enfin dans les derniers instants du match. Euh, la 91e. Ce n'est pas un bon résultat pour, euh, pour Marseille, euh, mais par contre, euh, ça en est un pour, euh, pour Strasbourg qui, qui, qui tient euh, 9e. Euh, euh, ils ne sont ni en danger, ni, euh, ni, ils sont plutôt à, à 5 points de, du 6e de, de, de Reims. Et qui reste sur une série de victoires et de matchs nuls, euh, euh, voilà. Donc c'est euh, un bon point pour, ma, pour pour Strasbourg et un mauvais point pour Marseille.
1: Strasbourg d'ailleurs qui fait un, un bon début de saison, euh, ça fait un peu plaisir de voir le, le, le projet parce que c'est un projet à long terme qui était qui était mené à, à Strasbourg. Donc euh, comme tu l'as dit Khalil, c'est vrai qu'au niveau des stats ils ont ils ont on va dire dominé cette rencontre, même si la première mi-temps est un peu terne des deux côtés. C'est surtout en deuxième où ils ont poussé pour mettre ce but. Ils sont récompensés, on va dire, de, de leurs efforts à la 91e. Et euh, voilà, il y a un point qu'on qu a souligné et, et, et je vais un peu le détailler, c'est les absents. Parce qu'au-delà des blessés, euh, bah, ils ont pas mal de joueurs à la canne. Euh, alors, on va faire un petit listing rapide. Mais euh, Ismaël Assar, euh, Unai, Iliman Ndiaye, Chancel Mbemba, Minarit… Euh, Gay également, qui était à la, à la Cannes, donc euh, des, des joueurs importants de la rotation euh, marseillaise. Et je pense que ça s'est senti parce qu'on a senti une équipe de l'OM un petit peu euh, à bout de souffle. Et pourtant, euh, c'était après la trêve hivernale, donc on aurait pu penser qu'ils étaient reposés. Mais c'est vrai qu'une équipe un petit peu euh, new look, euh, avec euh, Nadir titulaire par exemple, ou des joueurs euh, qui n'ont pas forcément l'habitude d'intégrer euh, ce 11 type, et euh, une rotation. Euh, on va dire un petit peu difficile de, 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 de la compo marseillaise. Alors, ils auraient très bien pu faire un espèce dhold up en gagnant 1-0. Euh, et puis, ça aurait fait du bien à la fois sur le plan comptable et dans les têtes. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, un partout, euh, euh, c'est pas si euh, mal payé, on va dire, pour le M, au vu de la prestation qui a été fournie dans, dans cette rencontre. Euh, les gars, on enchaîne. Euh, samedi, samedi euh, deux surprises. Deux surprises en Ligue 1, deux matchs de surprise. Comme quoi. Euh, bah, il se passe pas mal de choses dans ce championnat de France. Ça t'a fait plaisir, ça c'était dimanche, pardon. J'allais dire, ça t'a fait plaisir à Lille, la victoire de Lille, mais on, on, en viendra, on y viendra après. Samedi, c'était la, la surprise, c'était la victoire de Reims à Monaco. 3 buts 1. Euh, peu de monde l'avait vu, euh, vu euh, celle-là, je pense, euh, avant le match. Et il y a une autre surprise, c'est la victoire de Rennes à domicile contre Nice, euh, qui euh, était sur une première partie de saison assez incroyable. Dauphin, euh, dauphin du PSG en, en cette Ligue 1. Alors les gars, lequel de ces deux matchs vous a le plus surpris et, euh, et tout simplement, pourquoi qu Qu'est-ce euh, euh, qu que vous avez retenu de ces deux, euh, de ces deux rencontres Khalil, cette fois-ci, c'est toi qui, qui ouvre le bal et on laissera la main à Alexis après.
0: Bon, c'est deux, deux matchs euh, différents et deux ambiances euh, différentes. Il y, y en a une euh, qui a perdu à domicile face euh, à, à Reims, euh, euh, qui, que, que personne ne s'attendait d'ailleurs à... À la, à la défaite de, de Monaco. Euh, 3 à 1 en plus. Euh, moi, alors, je peux te dire que dès que Ben Yedder a égalisé, moi, je me suis dit que euh, Monaco euh, allait remporter le match, allait relancer euh, le match plutôt euh, parce qu'il n'avait rien fait euh, dès le début. On avait beaucoup d'occasions de, de, euh, ratées. Mais euh, franchement, c'est... C'est très beau de voir Reims jouer comme ça, en tout cas. Euh, ça confirme bien qu'en fait, ils, ont, ils, ont, euh, euh, ils, ils méritent cette sixième place euh, au, au classement. Euh, ouais. Et d'ailleurs, et hein, si, si on reste sur les performances de Reims, on, on, va, voir, on va retrouver une, une victoire contre le Havre à domicile, une défaite contre Lens, une défaite contre Nice et une victoire contre Strasbourg. Alors moi, je me suis dit que Reims avait du mal avec les déplacements à chaque fois qu'elle euh, qu euh, qu jouait à l'extérieur. Euh, ils avaient vraiment du mal à euh, ramener les, les, les trois points. En tout cas, si je dis ça, c'est à partir de novembre euh, parce que sinon, il y avait des victoires. Mais euh, Reims a réussi à s'imposer. Du côté de Monaco, on les a vus la dernière fois euh, contre Lance, contre hein, il me semble, où ils ont fait un match nul, après ils ont gagné euh, au tir en but. Donc ça, il, il manquait d'inspiration, ça se confirme et ça s'est confirmé euh, hier euh, face, face à Reims. Et puis après, euh, si on veut vraiment aller euh, plus loin euh, dans l'analyse, ben, on va retrouver la dernière euh, euh, défaite de Monaco en Ligue 1. Euh, à domicile, c'est face à Lyon. Donc je suis désolé, quand tu, quand tu perds des matchs, enfin de, de, to, ton match face à, face à Lyon euh, et face à Reims, tu dois te poser des questions. Oui, c'est clair
1: que c'est compliqué. Et comme tu l'as bien souligné aussi, euh, Reims avait du mal à gagner contre les grosses écuries de ce championnat. Donc c'est d'autant plus surprenant. Alors tu as souligné le fait qu'ils aient du mal à gagner à l'extérieur, ce qui est une chose et à gagner contre des grosses équipes comme les Monaco. C'était une, une deuxième grosse surprise, on va dire. Euh, toi Alexis, qu'est-ce que tu as pensé, euh, alors déjà de ce résultat, euh, parce que bah, Monaco à domicile, je pense qu'il y a pas mal de, de, de parieurs ou de pronostiqueurs qui avaient coché le nom. Euh, qu'est-ce euh, qu que toi, tu as, as retenu de, de, de cette rencontre Et comme l'a dit Khalid, est-ce que tu as été surpris à, à, en voyant Monaco revenir à un partout et de les voir perdre ce match, justement
2: bah, C'est-à-dire que quand j'ai vu les 3-1, euh, je me suis dit qu'à la fin, ça faisait ça faisait beaucoup, mais, euh, mais ça montre que, que Reims était bien en place dans ce match et qu a, que l'équipe a réussi à, à imposer son jeu. Après, c'est vrai que au niveau, au niveau du du scénario, on va dire, le, le retour à un partout euh, au niveau de la 50 50e euh, par Ben permettait aux équipes de se remettre en jeu, mais derrière, Reims a réussi à, à trouver le coche et, et à mettre ses deux buts qui font que à la fin, euh, fin c'est Reims qui, qui prend les 3 points. Après, euh, sur les matchs en lui-même, c'est vrai qu'à que domicile Monaco, pourtant, était plutôt solide. Hein, mais, euh, mais là, on voit qu'il qu y a eu un moment de fébrilité. Euh, je ne sais pas si ça s'explique par euh, un, un surjeu ou euh, une meilleure équipe euh, de, Rennes, de Reims. Pardon, mais il y a aussi euh, quelques absents, donc bon, ça, ça explique ça. Mais euh, je pense que c'est un match qui aurait pu être mieux géré par, par Monaco, surtout euh, après ce, ce retour au score. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, chapeau à Reims qui, euh, qui fait son, son chemin et qui, encore une fois, prouve que l'équipe est en place, euh, qu'elle a ses principes de jeu et, et elle, euh, elle remonte au classement petit à petit.
1: C'est clair et ça met fin aussi un petit peu aux doutes qu'on pouvait avoir sur, euh, sur Reims et euh, la, le fameux épisode Will Steel potentiellement euh, sur le départ vers la Première Ligue et une, une potentielle euh, chute des performances euh, rémoises parce que bah, avec cette, ce résultat-là, il reste dans le coup pour une place... Euh, européenne en fin d'année et euh, il faut surtout tirer un coup de chapeau au coach et, et aux joueurs hein, parce qu'on met souvent en avant le coach mais euh, le joueur euh, les joueurs font un, un, un très gros travail et ça s'est vu dans cette deuxième mi-temps parce qu'ils ont énormément poussé ceux qui ont eu les plus grosses occasions ils ont été récompensés donc félicitations Ray euh, belle surprise euh, une nouvelle fois ce euh, euh, samedi parce que comme je l'ai dit euh, en amont euh, Rennes a gagné aussi à domicile euh, face à Nice Nice qui avait euh, euh, qui cale un petit peu dernièrement et euh, à l'inverse, Rennes euh, qui profite du fait de n'avoir qu'un seul absent euh, pour la Cannes et donc euh, qui profite d'avoir un effectif assez large pour, euh, bah, pour gagner des points précieux euh, eux qui étaient euh, euh, très mal partis en ce début de, de championnat euh, les gars, un petit mot sur ce match qu qu'est-ce qu que vous avez euh, euh, dire retenu Est-ce que plus la défaite de Nice ou plutôt le, le sursaut de
2: Rennes qui revient à la 10 place Je pense que le point important du match c'est plutôt le le sursaut de Rennes, maintenant, euh, même si Nice euh, enchaînait les victoires euh, jusqu'à maintenant, c'était généralement des courtes victoires, on a surtout vu pas mal de 1-0, et, euh, et je pense que c'est une équipe qui, euh, qui, doit, euh, qui doit encore euh, trouver certaines, euh, certains axes à son jeu. Après, euh, c'est vrai que c'est une surprise, hein, euh, cette victoire de Rennes, avec euh, enfin, ce deuxième but de Kaimundo qui, qui les libère un peu, j'ai trouvé que euh, ça jouait, ça jouait. Hein, euh, qui, je pense que la trêve leur a fait du bien aussi. Ça, ça a dû faire du bien à tout le monde. J'espère que, que Rennes va rester sur cette lancée et, et pas, se, pas se dégonfler, pas que ce soit euh, le temps d'un match. Et, euh, et encore une fois, je pense que l'un des points notés, c'est quand même euh, oui, le, le, retour de, de, le retour au jeu de Rennes. Et euh, je pense que c'est euh, une mauvaise passe pour. Euh, pour Nice, mais que dans l'ensemble, je pense qu'ils peuvent retrouver de l'aplomb et, et enchaîner après cette défaite pour revenir plus fort. Effectivement, toi, qu'est-ce
1: que tu en as pensé de cette rencontre, Khalil
0: bah Écoute, euh, c'est la... déjà, c'est la cinquième victoire de Rennes euh, cette saison, et puis après, c'est la troisième défaite de Nice. Euh, euh, pareil. Euh, nice, c'est pas une équipe qui est facile à maîtriser euh, aussi, il faut le rappeler. Euh, qui reste quand même deuxième hein, euh, derrière euh, Paris et qui compte euh, 10 victoires. Maintenant, euh, c'était un très bon match euh, côté euh, René. Euh, on, on voit une maîtrise euh, de, euh, de la, de, des, tirs, euh, des tirs cadrés, justement. Euh, après, euh, voilà, c'était euh, un match euh, compliqué à, à, à pronostiquer, quand même. Hein. Euh, mais euh, félicitations à Rennes pour cette victoire.
1: Et il y a aussi un autre point qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on qu soulignait assez régulièrement c'était la solidité défensive de Nice, qui avait pris que 9 buts jusqu'à présent. Et donc, euh, belle perf des Rennes, parce que mettre euh, deux buts d'écart dans un match comme ça face aux Dauphins, qui jouent euh, quand même un football, alors peut-être pas le plus attrayant, mais en tout cas un football efficace gagner 2-0 comme ça, euh, c'est une belle perf et je pense que ça peut donner euh, confiance aux, aux Rennes pour le, la, la, suite, euh, la suite du championnat et peut-être même en Coupe d'Europe, bien sûr, parce qu'on sera les premiers supporters des, des clubs français euh, en Coupe d'Europe. Oui,
0: mais euh, 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 Brice, tu l'as... Alors, tu es revenu sur un point qui est euh, important d'ailleurs, qui est euh, la défense niçoise. Alors, j'aimerais juste rappeler que Nice, euh, il y a... Euh, de, de journées un truc, c'était contre le Havre et ils jouaient également à l'extérieur bah, ils ont encaissé trois buts donc ça montre bien que leur défense elle est, elle est pas euh, très 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 euh, solide même si euh, bah, du coup ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison
1: oui, je suis, je suis d'accord. Il y a un petit truc qui s'est... Alors, je ne sais pas si on peut dire cassé, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils encaissent beaucoup plus de buts euh, dernièrement. Euh, à noter, euh, parce qu'on l'a fait la dernière fois, mais à noter qu'ils ont quelques joueurs à la Cagne, euh, Boga notamment, Boudaoui également. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que euh, pourtant, ils n'ont pas énormément d'absents, mais voilà, il y a peut-être un petit grain de sable dans la machine euh, niçoise. De, à, à Farioli, je ne doute pas euh, déjà des compétences du coach et je ne doute pas qu'il arrive à trouver euh, les ressorts pour... Euh, pour resolidifier cette défense. Ouais. Euh, je voulais aussi euh, rajouter un truc, les gars, euh, c'était euh, bah, l'affaire, l'affaire entre guillemets Nemanja Matić parce qu'il est sur le départ, euh, et euh, c'était un joueur recruté à la base pour, euh, on va dire, euh, ramener de l'expérience, et au final, euh, ça se passe pas très bien en coulisses, il est sur le départ cet hiver, euh, donc on, bien sûr, on vous informera sur, sur tactique d'un éventuel mouvement euh, cet, cet hiver, mais euh, voilà, c'était juste pour souligner que même s'il y a une... Alors, je sais pas si on peut parler d'une crise interne, mais même s'il y a un petit problème avec... Euh, avec Nemondiamatic, euh, bah Rennes se, se porte quand même bien et gagne, gagne 2-0 à domicile et fait le travail. Euh, voilà, je referme la petite page, la, la minuscule page Mercato pour cette période hivernale parce qu'il n'y a pas eu énormément de mouvements en, en Ligue 1, mais en tout cas, voilà, ça pourrait peut-être bouger du côté de Rennes à suivre. Euh, les gars, on enchaîne avec les, les matchs du dimanche. Et, euh, et là, du coup, c'est le, le petit teasing que j'avais fait tout à l'heure pour, pour je J'ai ressorti trois matchs, dont celui de Lille à domicile face à Lorient, trois buts à zéro. Euh, un match, pour le coup, là, qui était plus facile à pronostiquer parce qu'avant match, on, on s'attendait à une, à une victoire large des, des Lillois et bah, ça a été le cas. Et, euh, et Alors, je ne sais pas ce que vous allez retenir plus. Euh, Est-ce que la, la grosse forme euh, Lilloise en ce moment, ou plutôt à l'inverse euh, l'espèce de spirale négative euh, euh, qui se poursuit pour, euh, pour l'Orient. Euh, Qu'est-ce que vous en dites, Alexis,
2: toi en, en premier Qu'est-ce que tu as pensé du match Qu'est-ce que tu penses de ces deux équipes C'est vrai que c'est un mauvais passe pour, pour l'Orient, qui est quand même sur, euh, à 12 points et dans une championnat, qui, qui enchaîne les défaites. Et, euh, et c'était l'équipe de Lille qui se, qui se, qui se relance, qui continue dans sa lancée, euh, qui arrive à, à venir mettre trois buts à, à l'Orient. Après, euh, c'est vrai, comme tu l'as dit avant, c'est un match plus facile à pronostiquer, pas eu de grosses surprises. Euh, euh, alors, on essaie de trouver la, le moyen de se sauver, parce que sinon, on va arriver sur une, en fin d'année sur une bataille pour, pour la relégation euh, qui risque d'être compliquée pour, pour le club.
1: Et toi, mon cahier, je sais que tu es un fervent supporter des Dogs. Qu'est-ce que tu as pensé, alors, déjà, de cette victoire, on va dire, facile et, euh... Et qu'est-ce que tu vois pour la suite de la saison, hein, sachant que Lille jouera également la Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence euh, Qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette rencontre
0: Mais écoute, tu veux vraiment savoir mon avis Parce que.
1: <rire> Alors, je pense que tu vas être un peu trash, mais bien sûr qu'on a envie de le savoir. Bah,
0: je ne sais pas si je vais être objectif en tout cas. Mais bon. Euh, bah écoute, moi ça me fait, ça me fait plaisir de voir Lille jouer comme ça. Euh, 3-0, oui, tu l'as dit. C'est un, une large victoire contre le dernier. Et puis après mention spéciale à Jonathan David qui, qui est toujours présent, qui est toujours là. Et que rappelle-toi, et je l'ai dit, euh, on était quand on enregistrait euh, euh, l'émission euh, tactique et qu'en fait il euh, y avait des rumeurs qui disaient que Jonathan David euh, allait quitter Lille. J'étais contre ce transfert parce que je sais que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter et, et ça, fait, euh, ça fait plaisir de voir Lille s'imposer comme ça on reste quand même sur une série de victoires à domicile depuis octobre alors la dernière défaite de Lille date euh, à domicile hein, date euh, du 26 euh, septembre dernier face à Reims et depuis euh, les Lillois enchaînent euh, une très belle performance euh, à domicile que des victoires un match nul contre le Paris Saint-Germain, un autre match nul contre Toulouse, toujours en, en, en Ligue 1. Des victoires contre Monaco, contre Brest, contre Lorient euh, aujourd'hui. Euh, ça fait tellement plaisir. Et franchement, on mérite très bien. Alors, on mérite pas la cinquième place, mais on mérite la quatrième, troisième ou deuxième. Mais on verra ça euh, euh, dans quelques mois. Euh, tu, fais bien, tu
1: fais bien de, de rappeler le classement. Euh, D'ailleurs, je vais le donner. Lille est cinquième avec 31 points. Ils sont qu'à 4 points de Nice. Deuxième. Donc, euh, nice est en très bonne... euh, nice. Lille est en très bonne position pour, pour accrocher une place sur le podium. Et puis, euh, bah, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur Jonathan David. Moi, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. C'était un gros coup pour les Lillois de le conserver cet été. J'étais assez étonné qu'il n'ait pas plus de pistes pour partir dans un club un peu plus huppé. Mais écoute... Tant mieux pour les Lillois, tant mieux pour le championnat de France. Et euh, on le rappelle, c'est lui qui permet aux Lillois, euh, dans ce match, d'ouvrir le score euh, en première mi-temps et, de, et de, de rester devant euh, euh, bah, et de faire la différence surtout et prendre le large en, dans le temps additionnel avec deux buts. Mais, mais c'est lui qui, qui fait la différence en ce moment. Et c'est un très bon attaquant. Donc, c'est vrai que ça les porte, euh, les Lillois. Et puis, ils ont raison de… Enfin, en tout cas, ils, ils peuvent profiter de faire le plein en championnat pour le moment. Tant mieux parce que, comme on l'a dit, il y a des échéances européennes et ça va peut-être être un peu plus compliqué derrière avec l'enchaînement des matchs euh, en fin de saison. Euh, les gars, autre match, je peux juste un petit
0: truc Bien sûr, bien sûr. Alors, bah, en fait, moi j'ai dit tout à l'heure que euh, la dernière défaite de Lille à domicile date euh, du 26 septembre. Euh, J'avais raison. Mais euh, je voudrais juste rajouter que depuis le 26 décembre et jusqu'à aujourd'hui, 14 janvier, on n'a eu que deux défaites, donc celle du 26 septembre et celle du 20 décembre face à Strasbourg à l'extérieur. Mais sinon, depuis, l'île ne compte que des victoires ou que des matchs nuls. Et je te rajoute juste une petite euh, euh, anecdote. C'est qu'aujourd'hui, quand on a marqué le deuxième et le troisième but, j'ai commencé à crier partout parce que Franchement, ça faisait, euh, ça, faisait, euh, ça faisait plaisir. Et je me disais que Lille ne pouvait pas rester sur un 1-0. <rire> je
1: te reconnais bien là. Et d'ailleurs, je t'imagine bien aussi devant la canne, qu'on va aborder après. Mais je pense que tu as dû vibrer aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même des, des très beaux matchs et des belles surprises. Euh, les gars, donc on, on enchaîne avec le, le deuxième match que j'ai, on va dire, noté euh, dans ce dimanche de, de football français. Euh, C'est. Euh, euh, c'est la victoire de Brest à domicile face à Montpellier, 2-0. Et les Brestois qui continuent d'imprimer euh, un rythme, on va dire, incroyable, en tout cas surprenant, euh, et qui, euh, qui grimpent euh, sur le podium euh, de la Ligue 1, 3e, 34 points. Euh, on souligne souvent le, le travail de leur coach, euh, à juste titre, mais il faut, faut, faut rendre hommage aussi aux joueurs parce que... Euh, le, Personne n'aurait misé, je pense, euh, le moindre centime sur cette euh, formation euh, pour être ne serait-ce que dans même, déjà pour être dans la première moitié de tableau, c'était déjà pas forcément euh, euh, évident vu les gros cylindrés qu'il y a dans le championnat de France. Et euh, au final, euh, bah, au final euh, euh, Brest est troisième. Donc les gars, qu'est-ce que vous avez pensé euh, alors de ce match euh, et plus globalement de la belle série euh, de Brest en, en Ligue 1, la, la belle histoire euh, du club Bresto en Ligue 1? Euh, on va commencer par toi peut-être Khalil et après Alexis vu qu'on a fait l'inverse tout à l'heure.
0: Brest du coup euh, troisième hein, c'est bon, oh, alors j'aimerais juste dire que ça pour moi en tout cas euh, quand on regarde le classement et qu'on retrouve Brest troisième c'est plus qu'une surprise pour moi euh, ce club est incroyable et vraiment euh, ce qui est alors la... Je vais juste vous donner une petite anecdote. Euh... La, dernière défe... la dernière victoire de Brest, euh, c'est aujourd'hui, face à Montpellier. Mais aussi, la première victoire euh, de Brest, euh, c'est euh, le 26 novembre euh, 2023 face à Montpellier. Euh, je vais reformuler la phrase, euh, Brice, parce que je pense que j'ai très mal formulé ma phrase. Ben c'est en, fait en fait, le truc, c'est qu'ils sont, ils sont restés sur une série euh, assez mitigée euh, de victoires et de, et de défaites. Ensuite, euh, leur première, enfin, après cette série-là... Du coup, leur première victoire, c'est face à Montpellier le 26 octobre. Et depuis, ils ont enchaîné les victoires avec un match... 26
1: novembre. Mais oui, oui je, tu as raison. Ils sont sur une série depuis le 26 no novembre qui est assez incroyable.
0: Exactement. Et donc, c'était le, le match face à Montpellier. Et là, aujourd'hui, euh, la dernière victoire, c'est face à Montpellier. Et donc, euh, c'est une... Bouclée, euh... bouclée. Bouclé. Voilà.
1: Non mais écoute euh, J'espère que j'ai été
0: clair hein.
1: as été clair On a essayé d'être le plus clair possible en attendant euh, Alexis toi qu'est-ce que tu Alors euh, est-ce que tu Alors même plus largement euh, D'ailleurs Khalil tu vas peut-être me donner ton avis aussi là-dessus Est-ce que vous voyez quand même Brest Arracher une place en, en Coupe d'Europe l'année prochaine En fin de saison Ou est-ce que Brest va s'effondrer Qu'est-ce que vous voyez-vous euh... Bah du coup Khalil donne moi ton avis Comme ça tu finis euh... Ta parenthèse sur le, nos amis brestois, et puis après je donne la main à Alexis.
0: Bah, en fait, euh, moi je pense, je pense pas qu'ils puissent rester troisième jusqu'à la fin de la saison, euh, je pense quand même euh, qu'ils finiront soit 6e, soit 7e, c'est un, un peu compliqué de, de, de le savoir, mais en tout cas ce qui est visible à l'heure actuelle, c'est qu'ils ils ont une très belle, très belle attaque, avec euh, 10 victoires, 4 défaites, euh, bah, c'est une équipe qui... qui maîtrise le ballon euh, aujourd'hui.
1: Donc du coup Alexis, euh, je te laisse te, nous donner ton point de vue sur nos amis Brestois, et ce que tu vois pour eux en cette fin de saison.
2: Bah, je pense que euh, c'est vrai que Brest c'est un peu la surprise de cette année, mais, euh, même s'ils sont sauvés hein, l'année dernière, mais là cette année c'est une belle surprise. Les voir troisième sur, sur ce, cette première marche du podium, c'est joli. Euh, après, je rejoins Khalid, hein, je pense qu'ils n'iront pas jusqu'au bout de la saison troisième, mais, euh, mais j'aimerais bien euh, les voir accrocher, pourquoi pas, à une place européenne. Hein, ce serait, ce serait très, 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 très reconnaissant de leur travail et très, ils l'auront mérité, cette place, hein, s'ils si, l'obtiennent. Maintenant, euh, j'aimerais aussi souligner quelque chose, euh, je t'en parlais. Hein, Leur la, la la première victoire de cette série, c'était Montpellier. Là, ils ont regagné contre Montpellier. Montpellier qui a vraiment du mal à s'en à sortir cette, cette saison encore une fois. Euh, on a vu, il y a, ils ont quelques joueurs qui sont partis à la cad Mais, euh, mais c'est vrai que Montpellier a un, un peu de mal. Ils, ils sont quand même à, à 12e place avec, euh, avec 18 points. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont du mal. Maintenant, euh, pour revenir sur cette équipe de Brest, c'est que déjà, là, du cœur. Elle a beaucoup de cœur, on t'en parlait, hein. on parlait du coach, mais c'est aussi les joueurs. Elle a, elle a du cœur cette équipe de Brest. Elle a, elle a su mettre un football en place qu'elle qu pratique chaque week-end et, et c'est vraiment intéressant à suivre. Et j'espère que tous ces efforts ne seront pas pour rien et qu'à la fin de la saison, on pourra célébrer avec eux une, une place pour jouer l'Europe. Bah, voilà. ce serait
1: une belle histoire. Et puis, euh, bah, un petit, un petit, euh, une petite stat en tout cas à noter qui est assez importante et qui montre euh, bah, pourquoi Brest est troisième du, du championnat actuellement c'est le fait que Brest est troisième meilleure attaque de Ligue 1, avec 27 buts marqués en 18 matchs, euh, derrière le PSG et, et Monaco en, en termes de buts marqués, mais, mais ça, ça vous place quand même un effectif euh, euh, sur euh, bah, l'aspect surprise, bah, du coup euh, au niveau comptable, euh, pas du tout. Une différence de but de plus 12, donc c'est bah, la deuxième meilleure différence de but du championnat de France. Euh, donc la défense est solide, l'attaque tourne très bien sans des joueurs forcément de renom, mais quand il y a de l'envie, euh, du talent euh, et, euh, et un petit brin de réussite, parce que bah, évidemment quand on est dans une spirale comme ça, euh, en général ça tourne en, en votre faveur, bah, ça, ça fait la différence. Et donc on, a, on attend de voir euh, euh, jusqu'où peut aller cette équipe brestoise, mais c'est vrai qu'on est un petit peu hypé euh, euh, par ce début de saison euh, incroyable euh, des joueurs brestois. J'enchaîne avec le dernier match, les gars, de ce dimanche, Enfin, le dernier match que, que j'ai noté, euh, parce qu'il y a eu, eu d'autres matchs. D'ailleurs, on en parlait en off avec Alexis. Il y a eu Nantes, dont, dont tu pourras un petit peu me parler aussi. Euh, je sais que Khalil n'est pas fan, donc on, on, on va éviter les, les Nantais pour Khalil. Euh, les gars, moi, ce qui m'a marqué un petit peu, bah, c'est la défaite de Lyon, 3-1 euh, contre, euh, <coughs> contre le Havre. Euh, et Lyon qui s'est on va dire, une nouvelle fois euh, s'aborder euh, en prenant un carton rouge Jack O'Brien à la 30 e minute ils étaient déjà menés 1-0 mais disons que le carton rouge a annulé toute euh, possibilité de retour dans, dans ce match euh, bah les gars qu'est-ce que alors déjà encore une nouvelle surprise mais qu'est-ce que vous pensez de ce match euh, qu'est-ce que vous pensez de, alors, de la saison de Lyon je pense que ça va être assez rapide mais est-ce que vous voyez quand même Lyon se sauver en fin de saison, euh, peut-être un peu difficilement, mais est-ce que vous voyez Lyon se sauver ou, ou être dans la charrette et, et descendre en Ligue 2 euh, On commence par toi, vas-y, euh, allez Alexis, je vois que tu avais envie de, de prendre la
2: main. Ouais, bah, comme on en parlait avant l'émission, mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, va y avoir une sacrée bataille de, pour la relégation euh, cette année, je pense, avec des clubs qui, euh, qui marquent la Ligue 1 hein, pourtant, mais, mais cette année, ça va, être, ça va être compliqué. On parlait de Lyon tout à l'heure, je pense que Lyon, euh, pour moi, va se sauver mais ça va être très, très compliqué. Et, euh, et pourtant, euh, ils revenaient d'une bonne période. Hein. Ils avaient quand même enchaîné la victoire il n'y a encore euh, pas si longtemps. Et euh, ils, ont, ils ont aussi gagné en Coupe de France, même si c'est enfin, anecdotique, mais, euh, mais ça reste, ça montre quand même une équipe qui tournait bien. Et là, c'est vrai que ce carton rouge, euh, assez tôt hein, dans le match hein, de, de Jacob Bryan, euh, à 30ème, qui, euh, qui euh, pénalise son équipe hein, tout de suite, et après ce deuxième aussi carton rouge en fin de match de, de Keita Char, donc, euh, Lyon qui a fini à, à 10, euh, à 9 pardon, et, euh, et donc ouais c'est encore, euh, je les ai pas trouvés flamboyants en plus dans le jeu vraiment, hein. je, les ai, euh, je les ai trouvés euh, un peu abattus, après à, à 10 c'est toujours plus compliqué, à 9 encore plus, mais euh, je les ai trouvés euh, très très en dessous de, de ce que j'ai pu voir pourtant cette saison, et euh, une défense qui n'était pas dessus, enfin, des, choses, des choses qui n'allaient pas. J'ai aussi vu un très très joli but de Christopher O'Péry, peut-être le, le but de cette journée pour moi, d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Et, euh, et je pense qu'il va falloir que, que Lyon y remette du sien, parce qu'au-delà de, du résultat, j'ai trouvé des joueurs qui, se, qui commençaient à vraiment, euh, vraiment douter, à vraiment... Euh, vraiment arrêter de s'impliquer, j'ai vu euh, quelques attitudes de, de la casette notamment qui, euh, qui avait du mal, qui était un peu perdu après on a vu aussi euh, certaines, choses, certaines choses dans le Cherki qui, qui par exemple, perd le ballon hein, sur, le, sur le troisième but et qui se fait éliminer euh, assez facilement j'ai trouvé quand même euh, sur ce but et, euh, et euh, non, en plus euh, une, une très bonne opération pour le Havre hein, qui, euh, qui a besoin de points et qui va surtout en avoir besoin pour, pour la fin de saison pour, pour ça, qui se retrouve quand même à la 11e place c'est un beau classement pour cette équipe et, euh, et c'est vrai que Lyon, c'est un peu, un peu ce, ce, le serpent qui se mord la queue. On, on voit des choses bien et, et la semaine d'après, euh, tout est un peu oublié. Enfin, c'est Ça manque de, de régularité, je trouve. Et, euh, et c'est dommage pour cette équipe qui, pourtant, euh, qui pourtant avait le niveau pour, 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 pour euh, aller trouver, prendre un résultat au avant On ne devrait pas avoir Lyon qui... Qui, qui doit euh, s'y reprendre à deux fois pour contre le Havre. Après, voilà, c'est euh, des choses qui peuvent arriver. On sait que le club est dans une période de moins bonne et, et voilà.
1: Ben moi, je suis d'accord avec toi. grosse euh, Très beau but, très beau but. Euh, le troisième but euh, du Havre est magnifique. Je vous le conseille. Euh, mm. euh, je ne sais pas si on le fera tourner sur la page de tactique, mais en tout cas, je vous conseille de, de le regarder parce que c'est un, un, une merveille Ça de sa frontaine. Euh, ouais. Voilà. Après, oui, je suis d'accord avec toi, est ce que tu as dit, c'est assez intéressant parce que c'est assez symptomatique de la problématique euh, lyonnaise. C'est-à-dire que quand les cadres regardent leurs chaussettes, euh, c'est compliqué pour le reste du groupe qui est euh, globalement assez inexpérimenté de, de relever la tête justement et de, et de, et de retourner au, au combat. Et là, pour le coup, quand tu joues le maintien, c'est vraiment un combat euh, de tous les instants. Et dans une, face à une équipe du Jav qui avait besoin de points, euh, c'était sûr qu'il allait avoir de l'impact, de l'intensité. Et malheureusement, deux cartons rouges dans ce match. Euh, en sachant que Lyon euh, va jouer contre Rennes, enfin va recevoir Rennes, mais du coup sans euh, O'Brien et sans qualité de char. Moi, je suis curieux de voir le, le visage défensif affiché euh, le 26 janvier prochain. Euh, ça
2: risque d'être un, ca un casse-tête. Hein, vraiment, compliqué. ça risque d'être un casse-tête. qui
1: revient bien. Attention à Lyon, parce que là, c'est Lyon-Rennes. Ce sera Lyon-Marseille. Euh, voilà, des matchs euh, pas faciles à négocier. Et quand on connaît un petit peu l'état d'esprit lyonnais en ce moment, ça, ça risque d'être délicat. Toi, Khalil, qu'est-ce que tu qu que as pensé de ce match
0: oh bah Écoute, euh, moi, euh, franchement, j'en je, 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 peux plus de commenter euh, Lyon et, et Nantes. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, les gars, parce qu'à chaque fois, on est déçus. Voilà, encore une fois, ils craquent. Encore une fois, ils sont 16e. Encore une fois, ils d'entre dans la... Ils se retrouvent dans la zone rouge... Euh... Je ne comprends plus cette, cette équipe. voilà
1: Et les gars, est-ce que vous... Est -ce, Alexis a déjà répondu, mais toi, euh, est-ce que tu les vois se maintenir en fin de saison
0: À ce rythme-là, non. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Et moi, je suis cash. Franchement, euh, quand on regarde euh, les, les équipes, euh, on a Metz euh, qui a les mêmes points que, que Lyon. Hein. Euh, Toulouse a un point. Nantes a deux points. Alors, je préfère mille fois que... Bon, sinon, je ne vais pas le dire parce que sinon ça va énerver euh, nos amis. Euh, <rire> 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 attention, <rire> euh...
2: attention, Gaël, tu risques d'avoir des problèmes bah ouais, avec les mais <rire> Je
0: ne vais, vais pas le dire, je ne vais pas aller trop loin dans mon raisonnement. Mmh. Mais euh, bah, s'ils si, si ont de la chance, ouais ils, ils peuvent, euh, ils peuvent se, se retrouver en Ligue 1 l'année prochaine.
1: Bah écoute, euh, moi personnellement euh, pour, pour me mouiller un peu c'est vrai que Lorient c'est quand même compliqué en ce début de saison donc euh, je les vois un petit peu dans le dur avec Clermont aussi mais je pense quand même que Lyon va faire le travail pour euh, finir quand même devant Metz Enfin, je me rends compte en, 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 en parlant de ça que c'est quand même très triste pour les lyonnais de parler de, de lutte contre Metz. C'est très bizarre. Hein. Ah, ça fait très très bizarre ouais. quand on a C'est très bizarre. Mais euh,
2: fait, côté, ce, ce serait vraiment une. Un, 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 pas, pas un suicide, mais si presque un suicide de, du club là-dessus. C'est la reprise qui, qui, vient fin, qui a été faite il y a peu. Euh, là, on a, on a cette équipe-là qui n'arrive pas du tout à mettre les pieds, les pieds de l'un devant l'autre. mais je pense que ça passera, euh, cette, euh, ce sauvetage, ça passera par, un, 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 par leur, euh, leur cadre et leur joueur plus expérimenté et ça, ce sera euh, à, suivre, euh, à suivre sur tactique. Je pense qu'on a encore de beaux matchs qui, qui vont arriver pour, euh, pour Lyon et euh, le match comme l'œuvre, je pense que c'est des matchs où il faut prendre des points. Surtout quand on, comme tu l'as dit, Brice, hein, après il y, a, il y a quand même Rennes et Marseille, deux gros matchs pour, euh, pour Lyon, mais ils ont déjà fait des surprises. On l'a vu face à Monaco cette année ils ont ils sont capables de, du, tout, du tout tout, tout, et c'est ça qui est un peu bizarre avec cette équipe c'est ça qui est vraiment bizarre
1: bah, c'est clair, c'est assez compliqué à, alors à pronostiquer, c'est une chose mais même à, à analyser parce que euh, ils sont capables de faire un, alors, assez rarement malheureusement pour eux mais ils sont capables de faire des résultats que, plutôt surprenants euh, dans le bon sens mmh. et à l'inverse sur des matchs où on les attend euh, comme, ce, comme, comme ce match face au Havre, où comme tu l'as dit Alexis ils doivent prendre des points, bah, malheureusement euh, ça pêche et ça va peut-être se payer en fin de saison. On aura l'occasion de, de revenir sur Lyon, euh, mais c'est bien parce que ça nous permet aussi de, de voir un petit peu plus large. Et on en avait parlé en début de saison, enfin avant même le début de saison, dans les premiers épisodes de tactique, on avait des doutes sur le euh, la reprise de John Textor et, euh, et le passage de relais avec Jean-Michel Aulas. Et ben on a vu euh, tout ce dont tout ce qu tout ce qu'on redoutait euh, se passer. Et donc, euh, on est un petit peu inquiet pour nos amis lyonnais et pour euh, un club euh, qui reste quand même euh, historique dans l'histoire du, du football français et dans l'histoire récente du football français. Donc, euh, évidemment, euh, on suivra ça avec attention euh, sur tactique. Mais c'est vrai que c'est un résultat que j'avais décidé de pointer euh, ce dimanche. Euh, Alexis, je sais qu'on en avait parlé un petit peu en off. Tu voulais me parler de, de Nantes
2: et oui, Nantes qui euh, encore, euh, a encore perdu euh, ce week-end, c'est dire, qui, qui en plus prend un rouge hein, la, en fin de match. C'est compliqué pour euh, nos amis Nantes qui étaient quand même sur, euh, sur un nombre de défaites euh, conséquent. Je crois que leur dernière victoire remonte au 2 décembre. Donc, euh, vite en lien hein, je parle, hein, mais, euh, mais donc ouais, une équipe qui a vraiment du mal, qui a vraiment beaucoup de mal, qui, euh, qui est dans le dur. Euh, ils avaient... Euh, ils avaient perdu face à Lyon, ils avaient perdu face à Brest aussi, face à Paris. Donc ouais, leur dernière victoire remonte vraiment euh, bah, face, à, face à Nice. Donc c'est pour dire, on va parler tout à l'heure, face à Nice le, le 2 décembre. Sinon, euh, sinon depuis, ça perd, ça perd, à part en Coupe de France. Donc euh, bon, attention à nos amis nantais. Euh, J'espère que vous n'allez pas à rejoindre aussi cette, euh, cette bataille pour la relégation parce que ça a commencé à faire pas mal de clubs là, qui, 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 qui s'en approchent. Voilà.
1: Et tu fais bien d'en parler. Et en plus de ça, ce qui est, ce qui est important dans cette défaite euh, nantaise, c'est que bah, ça a permis de relancer Clermont, qui a pris trois points. C'est ça. Euh, Clermont, bien. qui est un concurrent direct euh, pour le maintien, et Clermont qui revient dans le jeu à deux points seulement de la zone euh, de sortie de de, reléguer, de potentielle relégation. Donc, euh, donc attention, euh, les cartes sont rebattues quand même pour pour le maintien. C'est quand même très serré dans le bas de classement. Les équipes, quand oh, même, quand euh, même sûr, hein, ouais, ouais. qui qui sont comme tu l'as dit, euh, Alexis, assez régulières. Assez compliqué à cerner aussi toulouse qui gênait au niveau de l'effectif par bah, sa participation en coupe d'europe euh, d'ailleurs de son beau parcours en coupe d'europe on peut même dire et euh, donc voilà les cartes sont, sont, sont rebattues dans, dans le bas de classement et c'est vrai que ça va être très intéressant à suivre il reste beaucoup de journées évidemment mais ça reste super intéressant à suivre dans les prochaines journées
2: ah, c'est clair on va avoir une deuxième partie de saison euh, chargée et et à la fin de la saison, j'aimerais bien qu'on qu voit qui, qui descend et qui reste. Hein. On, on en va avoir des surprises, j'imagine.
1: Ouais, c'est clair. Ça va nous donner encore de quoi faire un, un beau débrief. Euh, mmh. Les gars, euh, dernier match de cette journée et pas des moindres. Lens qui reçoit actuellement le Paris Saint-Germain. Euh, petit point à la 40e minute. Euh, 1-0 pour le PSG, un but de, de Bradley Barcola sur un service de, de, de l'immuable Kylian Mbappé. À euh, noter un penalty raté par Frankowski en début de match pour les Lençois. Euh, en tout cas, un match qui est plutôt équilibré en termes d'occasion de, 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 de but, euh, en tout cas de, de frappe et de frappe cadrée. 6 euh, tirs euh, lance dont trois cadrés et cinq tirs pour le psg dont trois cadrés. en revanche la possession est largement euh, parisienne 67% de possession de balles et euh, c'est un match qui est important euh, pour le psg parce que ça permet quand même de, de creuser l'écart on l'a dit Nice a, a perdu donc euh, cette victoire pour mmh. le moment euh, en tout cas si, si elle se confirme permettrait au psg de prendre huit points d'avance sur son dauphin et de prendre un bon petit matelas euh, euh, avant des échéances européennes qui vont être euh, potentiellement euh, euh, difficiles déjà et qui risquent de, de fatiguer les, les, les corps parisiens. Les gars, merci pour cette euh, belle page d'analyse de la, de la Ligue 1. Et là, on ouvre le, le gros chapitre, celui de, de la Cannes, avec euh, une victoire facile pour les, les éléphants. À domicile, deux buts à zéro ce samedi en ouverture face à la Guinée-Bissau. Euh, des buts marqués par un ancien de la Ligue 1, c'est Kofofana. Un ancien joueur de la SSE, Jean-Philippe Crasso. Alors les gars, est-ce que vous avez été impressionné par cette entrée en matière des éléphants Et est-ce que vous les voyez comme des favoris de, de cette compétition Khalil, je te donne la main et après ce sera à Alexis.
0: Moi, euh, je sais que mon avis va énerver pas mal de gens, mais euh, euh, moi, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, chez les Ivoiriens. Euh, alors certes, ça reste une victoire, c'est bien, c'est la canne, c'est le but de la canne d'enchaîner les victoires. Le problème c'est que, en fait, moi je les voyais déjà gagner 3-0 ou plus. Euh, le problème c'est qu'au fil du match, on voyait qu'en en fait, euh, euh, ils n'arrivaient pas euh, à, aller, euh, à pousser la balle euh, dans les filets. Euh, et puis après, il manquait parfois d'inspiration et il se contentait de ce, de ce résultat. Euh, et, et en fait, on, on enfin, moi, je ne les ai pas compris. Je me suis dit qu'à qu partir de la, je crois, le deuxième but, il a été inscrit vers la 60e minute, un truc, euh, si je ne me trompe pas... Euh, ça leur... à 58e, oui, précisément. 58e.
1: Ouais, voilà,
0: euh, parce que je me rappelle très bien que je me suis dit que ça leur laisse le temps de marquer deux, ouais, au moins 3-0 au moins un troisième but le problème c'est qu'ils galéraient et, et c'était en fait ils il jouaient il jouait tout le temps derrière et donc, euh, et donc je ne sais pas ce que je, je, dois, je dois penser pour la suite en fait
1: est-ce que ça n'était pas aussi une manière de s'économiser, se, de se, en tout cas de se protéger potentiellement des blessures ou des, ou des, ou des faits de jeu mais, euh, Bonne question mais oui, en tout
0: cas. Oui, 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 moi je pense, oui, oui, il y a ça. Mais le problème c'est que tu joues la Cannes, la Coupe d'Afrique, euh, chez toi, devant tes supporters. Et, et, et franchement, jouer à l'arrière comme ça, ça plaît à personne, je pense. Ce n'est pas du football et c'est ennuyeux de, de, de voir ça. Et donc, donc moi, je pensais qu'il qu allait s'imposer 3-4-0. Mais le problème, c'est qu'ils bah, ils, ils sont restés sur 1-2-0. Et, et ça, 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 en tout cas, pour moi, ça me met le doute.
1: Très bien. Eh ben, on verra si la prochaine, le prochain match, le gros choc Côte divoire Nigeria, jeudi à 18h dissipera tes doutes. En attendant, Alexis, toi, qu'est-ce que
2: tu as pensé de l'entrée en matière euh, bah, du pays haute Écoute, euh, comme tu l'as dit, je pense que la euh, Côte d'Ivoire est peut-être dans les favoris cette année parce que jouer devant, devant son public, c'est toujours, euh, toujours un plus. Hein, hein, Là-dessus, il n'y a, a aucun débat. Après, euh, on a vu un très beau but de, de Sekou Fana, notre ancien de Ligue 1, hein, qu'on qu connaît bien ici, et un très, très joli but sur un enchaînement magnifique qui, qui mène une frappe. Après, c'est vrai que comme l'a comme fait remarquer Khalil, euh, ça n'a pas été non plus de tout repos pour, pour la Côte d'Ivoire qui euh, a failli quelques, quelques fois s'en prendre un. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il va falloir voir si c'est, comme tu le dis, pour, pour lever un peu le pied en début de compétition ou s'il y a vraiment un, peut-être une un petite fébrilité défensive. Je pense notamment à, à ce tacle. Euh, de Ndika, je crois, euh, qui aurait pu limiter voir la rouge parce que le, le pied est haut et je crois que c'est le dernier défenseur. Et euh, le joueur part après tout seul au but. Enfin, il y a eu des, des coups euh, mal joués aussi de l'autre côté. Donc euh, bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, le Côte d'Ivoire est, est pour le moment du coup euh, à 3 points. Et, euh, et on va voir comment ça va continuer dans ce, dans ce groupe avec, tu l'as dit, un, un, un gros rendez-vous prochainement. Et, euh, et voilà, dans l'entrée, un, un bon match pour commencer le coup de nation et, et j'ai hâte de voir la suite. Bon
1: alors les gars, je comprends que vous ne soyez pas ultra emballés par cette première rencontre, mais en attendant, les Ivoiriens qui font le plein avec 3 points lors de leur première journée et surtout, pas de but encaissé, deux buts marqués, c'est plutôt positif. Je pense que Jean-Louis Gasset était, était content, mais c'est vrai que la prochaine journée va peut-être permettre de se jauger un petit peu plus, même si, justement, on va en parler du Nigeria, parce que le Nigeria, c'était la surprise de ce la première surprise d'ailleurs, la première surprise de ce dimanche, le match nul du Nigeria euh, face à la Guinée équatoriale, malgré une nette domination des Super Eagles. Et euh, bah, ma question, les gars, va être, va être simple, elle va être un petit peu directe. Est-ce qu'on peut imaginer une élimination du Nigeria en phase de poule en sachant que, comme on vient de le dire, la prochaine rencontre, ce sera face au Pays hôte, la Côte d'Ivoire, et qu'une défaite serait potentiellement synonyme de, 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 fin de, de fin de parcours Khalil, toi, qu'est-ce que
0: tu en penses non 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 d'ailleurs euh, moi je tiens juste à préciser que Côte d'Ivoire Nigeria ça va être un match exceptionnel euh, un match difficile à pronostiquer euh, moi je vois euh, en tout cas euh, au, moins, au moins un match nul euh, du, du Nigeria même si ça se joue euh, même si Lacan se joue euh, en Côte d'Ivoire euh, et franchement moi je m'attends juste à un truc c'est que Osimhen euh, il sera euh, toujours euh, euh, présent, euh, et surtout euh, le, le joueur clé du Nigeria euh, pe pendant ce match.
1: Bah D'ailleurs, c'est lui qui a permis aux Nigériens euh, d'égaliser euh, aujourd'hui, et euh, on a noté aussi le, le, le beau travail de Lukman pour, fa pour faire sa super passe décisive, mais c'est vrai que le Nigeria, qui commence avec un match nul, c'est déjà une première surprise, et... Euh, bah ça peut les mettre en difficulté pour le, le reste de cette compétition. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Alexis
2: bah, ils, ils ont réussi à revenir au score. Après, c'est vrai que euh, je m'attendais à pas que ce soit aussi compliqué pour le Nigeria ce, ce premier match, mais euh, mais je pense que comme comme un peu comme la Côte d'Ivoire, ça commence doucement, mais ça va monter crescendo et, et on va, je pense, avoir un très bon match euh, entre les deux équipes lors euh, de la prochaine rencontre, dans la prochaine journée, pardon. Et, euh, et c'est vrai que j'ai hâte de voir euh, l'évolution de, de cette équipe dans la Coupe d'Afrique. Je ne pense pas, euh, honnêtement, qu'ils qui, qu vont s'arrêter au, au groupe, du moins, j'espère pas. Maintenant, euh, maintenant, il va falloir mettre le, mettre, faire le résultat qu'il faut et, et réussir, à, et réussir à, à les gagner ou prendre quelques points en moins sur les, sur les matchs qui restent.
1: Alors, les gars, euh, merci pour votre analyse sur le Nigeria. Et on va passer à l'autre surprise de la journée. C'est le match nul de l'Egypte, euh, l'un des, des autres grandissimes favoris de cette euh, compétition, qui a fait seulement 2-2 contre le Mozambique, et surtout euh, grâce à un pénalty transformé par Mossala à l'aide du poteau à la 86 e minute. Donc on, pour faire pou plus poussif, c'est compliqué. Et c'est étonnant parce que les pharaons avaient le match bien en main, ils menaient un 0 à la mi-temps, et euh, en 3 minutes, ils ont pris 2 buts coup sur coup, 2 magnifiques buts d'ailleurs, euh, une tête puissante de Witty et un, un festival offensif de Clésio Bauke. Donc, les gars, même question que pour le Nigeria. Est-ce qu'on peut penser, euh, est-ce qu'on peut voir une surprise euh, terrible en voyant les, les Égyptiens euh, sortir de, de, dès la phase de poule, en sachant qu'eux aussi auront un gros match à la prochaine journée qui sera jeudi à 21h face au Ghana euh, Khalil, toi, qu'est-ce que tu en penses
0: non, non, moi, je pense que l'Egypte En tout cas, l'Egypte ne, ne se permettra pas de, de se faire éliminer des, euh, dès, ses débuts, dès, ses, euh, de, dès le début de, de, de cette canne. Hein. Je pense qu'ils arriveront à s'imposer et, et je pense même qu'ils arriveront à se qualifier. Hein. Il ne faut pas, euh, pas qu'on reste euh, focalisé sur le match d'aujourd'hui, euh, même s'il y a eu des déchets. Mais euh, l'Égypte a quand même... Euh, Parvenue, euh, est parvenu à gagner un point, euh, ce qui est très important d'ailleurs euh, 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 dans, cette, dans cette compétition. Maintenant, je pense que l'Égypte euh, pourra gagner et passer, hein, pour être honnête. Très bien, donc,
1: donc toi tu restes confiant pour oui, oui, je euh, reste nos amis, confiant. Les, les pharaons Oui, oui. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses moi, toi
2: je, moi je pense que ça va clairement se jouer sur le match du Ghana, hein, parce que c'est là-dessus qu'on va voir. Je pense que. C'est vrai que c'est un, un mauvais, une contre-performance quand même de l'Egypte qui a, est pourtant ouvert le score et, et après se prendre deux buts comme ça, coup sur coup, assez rapide. Euh, on s'y attendait pas. Personnellement, j'étais un peu, un peu surpris. Et même ce penalty, je trouve qu'on on en parlait, on a vraiment de brise, mais c'est. Moi, je dis généreux, mais toi, tu as trouvé une formule un peu plus adaptée, c'est-à-dire que c'est un coup où le, le joueur un peu, même s'il a la balle, il pouvait. Ne pas, ne la... pouvait pas jouer correctement pour obtenir un but, et donc c'est vraiment un penalty pour un penalty, et euh, comme tu le dis, il est transformé sur le poteau, mais pareil, ça passe, ça passe vraiment pas loin, et le gardien était parti du bon côté, donc euh, attention quand même aux Égyptiens qui, passent pas, qui ne passent pas au côté, parce que ça peut aller très vite, et, euh, et c'est vrai que je pense que ce match face au Ghana sera déterminant, de toute façon, c'est un peu le match euh, qui, va, qui va déterminer qui va passer dans, dans le groupe, et, euh, et voilà, je pense que... attention attention euh, l'Egypte, les gars, la compétition a commencé, c'est maintenant qu'il faut jouer, sera... ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est maintenant.
1: Oui, et tu... je, je précise quelque chose qui est assez important. Donc là, l'Egypte a, a frôlé euh, la punition euh, en, en égalisant la 96e, avec un petit peu de réussite, certes, mais, mais ça reste un résultat, euh, certes décevant, mais qui, qui, leur, qui, les per... qui leur permet de rester dans la course. Par contre, un petit point, les gars, c'est qu'actuellement, il y a... Il y a un match de la Cannes qui se joue et les favoris sont encore euh, euh, mis à mal parce que le Ghana est mené 1-0 par le Cap-Vert à la 44e minute. Si on reste en l'état, euh, le, le Ghana-Égypte jeudi que je viens, dont, dont on vient de parler euh, va être explosif puisque ça voudrait dire que euh, on va grossir un peu le trait, mais euh, l'une ou l'autre des deux équipes... Euh, euh, bah jouerait sa, sa vie, sa survie dans cette canne. Euh, en cas de, de mauvais résultats ou de bons résultats, ça pourrait euh, bah faire sortir l'un des favoris de ce groupe euh, de, 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 de cette poule. Qu -ce Qu'est-ce qu que. Alors, déjà, est-ce que, est que vous avez un petit mot à ah dire sur oui. le, le Cap Vert, qui est quand même une équipe surprise de, de, de ce début de compétition, qui mène 1-0 euh, à la mi-temps
2: Alors. Qu'est-ce que vous en je... pensez Non, mais bah, comme tu le comme tu dis. Euh... C'est vrai que c'est un peu un résultat surprise, encore une fois, mais déjà, des, des surprises dans cette cadre, on, on en a. Et c'est est ça qui est, qui est bien, c'est qu'elle commence très, très bien, parce qu'on a ce match de l'Égypte, le Nigeria, et maintenant, euh, ce, ce match entre le, le Ghana et, et le Cap-Vert, qui, qui, qui répond aux attentes, on va dire. Et euh, attention, c'est vrai, attention, parce que ce, ce match, euh, déjà... Euh, était le plus important du groupe pour la qualification. Et je pense qu'il vient de prendre une tournure, si, surtout si le Ghana fait un très mauvais résultat contre, contre le Cap-Vert, ce serait, ce serait un match déterminant pour les deux équipes. Clairement, et, et à l'inverse,
1: euh, en faisant partie, on va dire, des pays dont on ne parle pas beaucoup, mais le Cap-Vert, s'il continue comme ça et qu'il batte le Ghana, prochaine journée, euh, ils auront un match, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire facile, mais en tout cas abordable contre le Mozambique. Et euh, bah, l'une ou l'autre de ces deux euh, équipes nationales pourrait se qualifier pour la phase finale de, de la Cannes en cas de victoire. Donc, ce serait quand même euh, à la fois une, une énorme surprise, mais, euh, mais euh, un joli pied de nez euh, bah, à ceux qui enterraient déjà le Mozambique et le Cap Vert dans, dans ce groupe. Qu'est-ce que tu en dis, toi, euh, Khalil
0: Bon, le, le, le match du Mozambique, c'était euh, <rire> euh, une surprise hein, pour moi. Moi, je m'attendais à une large victoire de l'Égypte. Hein, et je pense qu'on était tous euh, d'accord euh, pour dire que, bah, du coup, euh, ce résultat-là euh, de 2 est, est juste une, une surprise. Alors, euh, et, et, et je suis, je suis d'accord sur ce que Alexis vient de, vient de dire, c'est que cette... Euh, Déjà, au bout de la première journée, on a, on a des surprises, euh, le match nul du Nigeria le match nul de, de l'Egypte, et ça promet pour la suite.
1: C'est clair, et du coup, on le rappelle, pour le moment, le Ghana est tenu en échec et, et mené 1-0 par le Cap-Vert, donc euh, ça se confirme, ce résultat positif du Cap-Vert contre, contre le, le Ghana, et bien ça ferait quand même trois surprises en trois matchs en en ce dimanche de Cannes et ça donne encore un peu plus envie de, de voir la suite, puisque il euh, y a quand même pas mal de sensations en ce début de compétition. Euh, donc, les gars, je vous, je, je vous redonne quand même le planning euh, qu'on aura ce lundi euh, Sénégal-Gambie à 15h, Cameroun-Guinée à 18h. Gros match. Moi, personnellement, personnellement match. je vois même une surprise de la Guinée. On verra, vu le nombre de surprises mmh. qu'il y a en ce début de compétition. Pourquoi pas sûr. Pourquoi et, pas, euh, pourquoi pas là, Pression là. sur Cameroun qui est également un des favoris de, de cette compétition. Et évidemment, un autre, un autre favori qui, qui avance un peu dans l'ombre, euh, qui jouera à 21h, c'est l'Algérie, Algérie-Angola. Beau petit match également à suivre euh, demain. Euh, donc voilà, euh, les gars, euh, merci à vous euh, de m'avoir accompagné. Je vous précise quand même, chers auditeurs, qu'un point détaillé sur la canne sera organisé euh, par notre maestro Sacha en milieu de semaine. Donc euh, restez connectés. Restez connecté. N'oubliez pas de kiffer la vie, de continuer à vibrer sur le foot national et africain et surtout de réagir à nos publications, que ce soit notre podcast ou notre page Twitter. Alors, je vous rappelle les plateformes pour nous suivre. Apple Podcasts, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à aller nous donner de la force. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et de continuer de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine. C'était Tactique épisode 32. <rire>